0: Está começando mais uma edição do Contra Regra, um podcast semanal sobre os principais assuntos do Brasil e do mundo sem nenhum jogo de cena, roteiros ou falsas emoções. Meu nome é Felipe Garcia e ao meu lado eu tenho eles que são verdadeiros personagens aí da vida real, do meu lado direito da chamada de vídeo... Ele que é apaixonado por hambúrguer, fotos conceituais no Instagram, Pokémon e ficou mais conhecido depois da série Bob Esponja. <risos> Fala aí, Patrick, tudo bem,
1: cara? estou pronto! Brincadeira. <risos> Só pra descontrair o clima. Tudo bom, gente? É. Bom dia, boa tarde, boa noite. E tenha uma excelente semana.
0: E do meu lado esquerdo da videochamada, eu tenho ele, que acha que a camisa da Nigéria da Copa de 2018 é a mais bonita da história das camisetas de futebol, Cezinha El Monster. Fala, Cezita.
2: <risos> Fala, pessoal. Boa noite, bom dia. Não sei que horário que você voltou ao vídeo desse programa, é importante, eu já mando bom dia. É, tô bem, né? Sobrevendo nesse clima invernal de Salvador, segundo o nosso ministro da Saúde... <risos> Né? Então tô aproveitando o clima de Salvador, acho que eu já vou usar o abadá aqui com, com blusa, né? Então aí, né?
0: Winter is
2: Ou winter está oh, preso, né?
0: <risos> é isso. É. E galera, lembrete rápido, não se esqueçam de seguir o Contra Regra no seu agregador de podcast favorito, porque assim você fortalece o nosso projeto e também recebe as atualizações aí o mais rápido possível no seu agregador. Sério, vocês dão uma puta força quando vocês fazem isso. Hoje, nós vamos falar um pouco sobre um assunto deveras espinhento, a gente vai falar um pouco sobre a cultura do cancelamento, que vejam vocês, curiosidade, eu não sabia, mas foi considerado o termo do ano de 2019 pelo dicionário australiano Maguire, que é um dos responsáveis por selecionar anualmente as palavras e as expressões que mais mudaram o comportamento humano, né? E basicamente, o que é essa loucura chamada cultura do cancelamento? É, eu costumo dizer que é uma espécie de bullying da justiça, digamos assim, né? Então, você tem uma pessoa que, ou uma marca que tem uma grande expressão, né? uma, pessoa, uma personalidade famosa, é, algumas promessas são feitas ou algumas expectativas são criadas por parte de base dos fãs e dos seguidores, né? E numa etapa 3, a pessoa vacila, ou por alguma coisa que ela fez, ou por alguma coisa que ela não fez, ou por alguma coisa que ela falou, e então ela é exposta, né? Ela é exposta e por conta dessa exposição virtual, ela é cancelada, e muitas vezes isso tem uma consequência direta na sua vida pessoal e profissional. A gente vai, no programa de hoje, de hoje, citar vários casos que aconteceram ao longo da história, alguns casos mais recentes e partir para uma discussão é, tecnológica também disso tudo. Né? É, o que, que nos trouxe até aqui? Né? Na semana passada, nós tivemos o caso que ficou bastante conhecido aí do PC Siqueira. Para quem não sabe, o PC Siqueira é um dos maiores influenciadores digitais do Brasil. Ele é um dos precursores do YouTube, do jeito que ele é hoje. Né? Foi um dos pioneiros aí a fazer o vídeo no YouTube. A gente vai dar uma pequena introdução do caso para que toda a nossa discussão faça sentido aqui, vou tentar me estender o menos possível, porque no episódio passado eu falei bastante, mas, bom, o grande ponto é o seguinte, é, tudo o que aconteceu com o PC ainda está sob investigação, ele está sendo investigado, então ele não é inocente até o momento e ele não é culpado até o momento, tá? Mas basicamente o que aconteceu foi o seguinte, no dia 10 de junho, um perfil no Twitter divulgou uma troca de mensagens supostamente envolvendo o PC Siqueira. E na conversa, ele relata que recebeu imagens de uma criança de 6 anos nua e as fotos teriam sido enviadas pela mãe da criança. Depois, a divulgação dos prints, né? logo depois da divulgação, o PC Siqueira foi até as redes sociais e afirmou que se tratava de fake news, falou que foi pego de surpresa é, e tudo mais, né? Logo em seguida, logo depois que o PC Siqueira ele falou que era fake news, que era tudo mentira, é, ele teve, tiveram alguns supostos áudios dele também afirmando que deve ter um... Ele, ele próprio, né, no caso, dizendo que ele mesmo deve ter um traço de pedofilia... E, enfim, e assim, para quem ouve o áudio é muito real, para quem vê a conversa também é muito real, assim, eu acompanho, o... é muito triste isso, ver isso tudo acontecendo, porque eu acompanho o trabalho do PC Esqueira há pelo menos aí uns 10 anos, então ele tem é, uma influência direta aí na, na minha formação é, cultural, de consumo de vídeo, opinião, ele é um cara extremamente inteligente, é, né? Enfim, está envolvido nessa, nessa questão aí Então, senhores, para a gente já começar Acho que vale a gente comentar aí sobre, sobre o caso rapidamente Se vocês tiverem alguma, alguma opinião Alguma questão para a gente passar rapidamente sobre o caso Para que a gente consiga, então, passar para os, as nossas discussões do episódio de hoje
2: é, Boa noite novamente então, rapidamente sobre o caso, a gente, nós, membros do, do Contra Regra, a gente não está, quer dizer, não compactua com o, a pedofilia nem nada. É importante ressaltar que é, ele é inocente, até que se prove o contrário, mas como o Felipe falou, ele está sendo investigado ainda, as investigações ainda estão em curso, tá? porque nos comentários vi muitos falando que ele cometeu o crime de pedofilia, que tecnicamente, é uma discussão ampla do direito, também na, na psicologia, a pedofilia não é tratada como um crime, e sim como um transtorno mental, como um transtorno, um desvio de caráter, um desvio de conduta, né? É, tecnicamente mais ou menos nesse sentido. Então é muito importante que a gente tenha certo cuidado até de na, de falar sobre isso, porque se você olhar todo o ordenamento jurídico brasileiro, não existe um crime de pedofilia, né? Tecnicamente a, a pedofilia é tratado como na OMS, Organização Mundial da Saúde, como uma doença, né? Então a pessoa não vai ser condenada por pedofilia. Quando a pessoa manifesta o comportamento, aí ela pode ser tipificada para algum crime que já esteja tipificado no Código Penal, tá? Principalmente no artigo 217-A e 218-A do Código Penal. Então é basicamente isso, ter esse tipo de cuidar, ter esse cuidado, né? Evitar pensa, não, estou passando pano para nada disso, tá? Se ele tiver que ser investigado, seja investigado até que se prova o contrário, ele é inocente né? como ou guardando a presunção de inocência que é um direito constitucional uma garantia na
1: verdade. É, eu faço as palavras que, do César as minhas também até como ele já falou, não se trata de passar pano para nenhum dos lados, é mais fazer uma coisa que é prevista como direito dele, que ele é o direito ao contraditório Basicamente, a gente tem que tratar ele como inocente enquanto ele não tem nenhuma acusação formal. Então, é, não cabe a nós é, fazer nenhum juízo de valor desse caso em especial é, a ele. Obviamente, é um caso confirmado, é uma atitude que a gente, sim, repudia, mas acaba não sendo tanto o foco aqui. Não se trata de passar pano para ninguém, sim de poder... Abrir um canal para discussão sobre isso e é, como essa parte do, da exposição virtual é capaz de influenciar na vida humana de alguma pessoa que está em foco.
0: Exatamente. É. é. Esse caso do PC Esquerda é um caso bastante recente, né? aconteceu na semana passada, mas não é de hoje que esses casos de cancelamento virtual, né? de, de bloqueio... É, massivo a uma, a uma persona pública, um artista, etc., é, eles acontecem, né?
2: É, e sim, não, não é de hoje que pessoas é, são alvo de cancelamento nas redes sociais, é, pelo, pelo tribunal da internet, é, nos surpreende né, a capacidade de, de, de ver pessoas em redes sociais, se o Facebook e Twitter fossem uma universidade, Acho que ser é a universidade que mais forma, entre aspas, juristas, cientistas políticos, agora médicos, né? Porque tem pessoas que dizem que agora cloroquinel não é remédio para a, a, a COVID-19, né? E, e não, só de, não é de hoje que pessoas são canceladas ou que tem, é, é, pessoas são prejudicadas pelo comportamento da, da, das redes sociais. Até, inclusive, antes disso. É, é, se me permitem. Eu gostaria de começar bem um, um, um exemplificando com um caso muito conhecido até, que era o caso da escola base. É, Para quem não sabe, em março de 94, é, um, os donos de uma escola de educação infantil foram acusados de cometerem crimes de a, abuso sexual contra menores, acusados né? de, de estupro, de vulneráveis, enfim... E baseado é, em, no disse-me-disse, -disse, é, a conduta é, do delegado de, de maneira bastante é, parcial, que revelou, deu detalhes do caso à imprensa para se redimir né, de, de um outro caso, é, acabou, espalhando, acabou se espalhando na mídia que é, é, pessoas teriam cometido abuso, que era uma orgia, e, e assim, uma série de erros... Tão gravíssimos na condução do caso, na investigação do caso, que culminaram com quase é, com a depredação da escola, tá? O, os dons da escola, professores, até o motorista e a esposa dele, do, do, do motorista, tiveram que se esconder para evitar linchamento, tá? É, em caso de laudos, teve laudos que apontavam que uma das crianças teve assadura, e o laudo era inconclusivo. Só que a perita ligou pro delegado sendo que, sim, foi, tinha sido abuso sexual de, baseando-se num laudo inconclusivo. Né? Então, só para você ver como é que foi o tamanho da repercussão do caso. Globo, é, Folha de São Paulo, Estadão, jornais, rádios, passaram dias difamando uh, o casal, enfim, todos os envolvidos no caso. E no final provou-se que não havia acontecido nada disso, que eram todos inocentes. Mas até lá... Quando isso saiu à tona, é, eles tinham perdido a, a, a escola, que era a empresa deles, né? é, tinham acumulado dívidas enormes com conta dos advogados, é, perderam tudo, desenvolveram doenças, depressão, é, é, problemas cardíacos, síndrome do pânico, né? e é, até hoje, se eu não me engano, eles brigam na justiça por uma indenização por parte do, pelo Estado, né? pela conduta como o Estado, eh, o Estado teve durante a investigação talvez seus representantes, os delegados, enfim, e por, contra a imprensa, que veiculou a rodo eh, matérias tendenciosas, matérias indicando que eles eram, sabe, como se fosse um bordel de, de menores, o que não foi, o que não era a verdade, né? Então, isso é prova que antes mesmo das redes sociais já, já temos esse tipo de comportamento presente nas pessoas,
1: Sim, e até aproveitando aqui o gancho do César, tem um caso que ficou famoso em 2017 da atriz de filmes adultos, a August Ames, que ela tinha feito uma postagem no Twitter, até acaba sendo bem mais relacionada que a gente está vivendo agora, é, falando que ela não faria nenhuma cena é, é, de sexo, com atores que gravam com outros homens, porque ela teria medo de contrair o vírus da AIDS. É, isso acabou provocando uma série de críticas muito pesadas a elas, então é, direcionando ela, associando ela é, diretamente com homofobia, e isso se tratando, querendo ou não, de uma, de uma atriz que, era, que se considerava como bissexual. Então, ela acabou sofrendo esse hate muito grande dentro das redes sociais, o que provocou que ela achou melhor para a situação acabar tirando a vida dela nesse momento. Então, é um caso bem parecido com, com o que tem, porque grande parte dessa, desse lixamento virtual acabou se reverberando dentro da, de mídias sociais, dentro de rede social.
0: Sim, e o próprio PC Siqueira ele tem um histórico de depressão bastante grave aí né ele já fez campanhas é, de prevenção ao suicídio Setembro amarelo aquela história toda e enfim então é, é um é uma questão aí complexa porque sendo a pessoa culpada ou não daquilo que ela fez muitas vezes acaba numa tragédia como uh, o suicídio né mas enfim indo para um, uma questão de opinião que eu acho que muita gente deve se perguntar, que é o seguinte, é, muita gente vai dizer que existe o um lado bom da exposição virtual, né? porque por mais que pô, a pessoa está sendo massacrada ali com comentários e com o, vídeo, o suposto vídeo, etc., é, me parece que essa exposição ela agiliza as investigações de um possível criminoso, o que, que vocês acham disso? Vocês acham que tem uma certa veracidade nessa frase ou não?
1: Então, eu acho que é complicado a gente, fazer, a gente colocar, um, atribuir um lado bom a isso porque a gente vai entrar numa questão de o fim justificar os meios. Então, por mais que sim, a gente vai dar uma dimensão muito grande para um caso, que é o que está acontecendo agora, será que a questão é, é o que, que isso tem de ganho efetivo para a sociedade como um todo levando em consideração que a gente está falando de indivíduos. E, e muitas vezes a gente pega esse indivíduo e personifica toda a parte ruim do, o, de algum comentário, seja ele racista, homofóbico, coisa do tipo. Ele, ele vira, teoricamente, toda a causa do problema. Então, ele acaba tendo uma exposição muito grande. É, a gente passa a discutir mais sobre isso. Mas eu particularmente não acho que os fins vão justificar os meios. Muito porque a humilhação pública, de fato... É... Não sei se ela visa uma melhora da sociedade. É... Ou se o que vai futuramente é... pautar mais os meus argumentos é... Eu acho que muita gente acaba considerando essa humilhação pública como forma de entretenimento. Então, a gente vive um mundo extremamente é, no caso super é, mediatizado e a gente dá um palanque para isso que acaba não tendo o foco que deveria ter então tem muita gente criando conteúdo em cima disso então virou uma espécie de reality show é, então eu minhas eu tenho muitas ressalvas o o que tipo de julgamento que a gente deveria fazer nessas situações eu acredito que é, o julgamento, muitas vezes,
2: como da área do direito, é, eu acho que é, é muito é, é muito precipitado, né? assim, a gente pensar isso. É o famoso apressado comic-crew. Né? É, é o fato de a gente, acho que o sensacionalismo da mídia hegemônica já... Já entrou nas redes sociais, então, é como o Patrick falou, estão é, sempre em busca do, 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 do sensacionalismo, de, né, de se oprimir a notícia e, e mesmo que isso não seja verdade, né, mesmo que isso não seja verdade, eles, é, a tendência é sempre a gente querer julgar é, é, os fatos, é, o, o, o suposto acontecido, porque, por, por exemplo, no próprio caso do PC Siqueira, é, eu vi posteriormente que existe um aplicativo que simula conversas de, é, no, no, no Instagram. E é facilmente, é facilmente é, é
0: manipulável, editável,
2: né? manipulável, entendeu? Então, assim, é, é, é aquela coisa, olha, é, é ter cautela, né? É, é ter cautela assim, olha, existem esses fatos, tal, 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 só raríssimas vezes, quando o caso é flagrante mesmo, a pessoa falou, você tem vídeo, claro, pessoas expl... como, por exemplo, eu lembro do caso do William Wack, na, na Globo, né que fez uma, uma fala racista, gravada, tava lá comprovada, e ele não tinha como se defender daquilo, tipo assim, não tinha como negar que não era ele ali, fazendo a cobertura, falando aquela frase, né, e caso bem evidente, agora, casos assim, como esse que, ah, tem uma prova ali, tem outra ali, tal, 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 e eu já vi gente, sei lá, fazendo comparando o caso, fazendo não, ele é condenado, ele, ele é, é, já tá condenado, ele fez isso mesmo, sabe? Eu fico um pouco com o que o Patrick falou, né? Basicamente, se, e se for condenado? Quer dizer que o, o meio justifica o fim? Quer dizer que com todo caso a gente vai agir assim? Isso é um pouco complicado, né?
0: Sim. Será que não existe também... Eu, eu tô tentando fazer o, o papel do advogado de diabo também aqui, mas será que também nessa questão toda do linchamento virtual do meu comentário no Twitter é, né, eu como juiz ali e tudo mais daquele caso especificamente será que não existe muito do da, da emoção implícita, ou seja, eu só estou condenando por exemplo, o PC Siqueira porque é um cara que eu odeio ou eu só estou é, defendendo, sei lá o Lula porque é um cara que eu sempre acreditei nele. Não existe muito esse, esse, sei lá, esse dois pesos e duas medidas nesse caso especificamente? Eu acredito que o
2: dois pesos e duas medidas sempre existirá, né? É, teve... Mais recentemente tivemos... É, tem, uma, tem uma briga, né? Enfim, né? No quarentena você acaba sabendo de muita coisa que não queria nem estar tá dando atenção, mas, né? Tem uma briga recentemente entre Ludmilla e, a, e a Anitta... Eu não lembro qual o contexto, eu não sei qual o contexto da, da briga, mas eu vi ataques de fãs da Anitta, da Ludmila usando teor racista, entende? Então assim, é, 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 e sempre depende, porque quando o meu artista favorito é atacado, aí eu tenho que defender ele, sabe, de uma maneira é, intransigente. Um exemplo mais é, fácil para a gente falar, nós três, quem, quem sabe, quem gosta de futebol vai se lembrar bem, por exemplo, o caso do Cruzeiro ano passado, quando dois jornalistas revelaram que havia um grande rombo no, no, no clube, né? o que aconteceu? Boa parte dos torcedores do Cruzeiro xingaram os caras da imprensa, falando que a imprensa estava contra eles, que a imprensa estava contra o Cruzeiro, tal, 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 tal. Não, querendo não acreditar nos fatos, e a gente viu hoje onde o Cruzeiro tá, né? Com uma dívida de quase meio bilhão de reais na série B, com menos seis pontos, enfim. Né? Então, essa, esse negócio de 2 pesos dois medidas sempre vai existir. Infelizmente, infelizmente. Então, é, mas cabe, cabe a nós, cabe a cada um de nós, conseguir separar isso. Conseguir separar o fato do, 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 do artista, é, do, do da personagem que a gente admira, do, dos fatos. Olha, se o cara errou nisso. Infelizmente, o cara tem que pagar por aquilo, né? Não adianta a gente querer dizer que a gente prega uma melhoria na nossa sociedade, mas só quando os outros, quando as pessoas que a gente não gosta erram, e quando a gente, quando umas pessoas que a gente admira erram, a gente tenta passar pano ou, né, é, tentar diminuir, menosprezar
1: o, o ocorrido. Sim. E eu acho que também tem uma tendência muito grande de nós como sociedade ainda traz esse sentimento de maniqueísmo a todo momento. É, eu mencionei isso também no último episódio, mas acaba sendo uma coisa totalmente aplicável já nesse contexto, onde a gente tenta buscar a todo momento criar vilões em um determinado enredo, em um determinado momento que a gente está vivendo. É, e muito de criar esse, esse vilão que a gente acaba atribuindo as críticas muito mais em um cunho é, pessoal do que diretamente a um problema que se está vivendo. E eu até queria aqui abrir o espaço um pouco... muito para falar dessa parte de um contexto histórico... que é uma coisa que a gente foi desenvolvendo isso ao longo dos anos. Então, muito nas, pautado nessa parte de punição... onde antigamente a gente tinha apedrejamentos... que é uma coisa que estava prevista no Velho Testamento a gente tinha mutilações sociais é algo que ocorreu no Império Bizantino tem as caças bruxas de Salem e se a gente tentar trazer por um contexto um pouco mais recente nessa história a gente pode também trazer a punição de Tiradentes que ele sofreu que no caso ele foi é, enforcado desmembrado e foi expulso, exposto publicamente e o que, que tem a ver tudo isso que eu falei todas essas punições ela tem o a semelhança que foram, todos ocorreram em público. Então, sendo que muitas vezes o público, no caso, era o próprio carrasco, ou os carrascos. Então, a gente pode tirar daí como uma origem, que é essa prática que, se, que a gente vai tendo. E, além disso também, a gente pode notar que é um procedimento que se, ocorria muito nas comunidades, é, que as cidades mais antigas... É, viveram onde você tinha uma comunidade extremamente pequena e qualquer coisa que acontecia é, a informação ela se disseminava de um jeito muito rápido então era normal que as pessoas reagissem muito mal a boatos e se a pessoa no caso saía viva disso, porque muitos crimes eram passíveis de morte a pessoa ela ficava o tempo todo, é, a vida inteira dela estigmatizada é... Por um tal delito cometido. E é uma coisa que a gente vai. que a gente vive até hoje. Eu tenho a impressão que a internet ela virou como se fosse uma grande aldeia global. Eu trouxe aqui por um exemplo de aldeias é, em pequenas comunidades que tinham antigamente. Que, e a internet é isso. É só que a diferença é que a gente tem um alcance enorme e para qualquer um que quiser ver. Então, se você tem algum arquivo de vídeo, foto, texto, condenando uma pessoa, essa pessoa é ligada diretamente a esse comportamento de aldeia que eu mencionei. Não sei se fugiu muito do que você perguntou, Fê, mas é não, uma não, coisa que é eu vejo total relação. Sim, sim. É, porque às vezes eu sinto,
0: cara, que... Eu acho que tudo que a gente é, externa das nossas redes sociais de um lado ou de outro tem a ver com essa, sabe, com esse nosso sentimento de amo ou odeio o tempo inteiro. Então, esse caso do PC Esqueira é um ótimo exemplo disso, quando você clica lá na, nos assuntos mais comentados do momento e você vê o que a galera tá falando. Não existe meio termo, não existe meio termo. É Ou a galera falando não porque, puta, o PC é sensacional, jamais faria isso, etc., ou é a galera falando, é exatamente isso que vocês comentaram. Então, é o uso político né, da, de uma situação. Então, PC Siqueira, esquerdista, não sei o quê, tá vendo? Eu sempre falei que ele era desse jeito. É, então, é, me parece que, de certo modo, essa, esse nosso comportamento no ambiente virtual, que culmina aí na, no tribunal da internet, onde todo mundo é um certo juiz, né? É, tem muito a ver com as nossas, com as nossas é, reações e os nossos sentimentos em relação àquela notícia, em relação àquela pessoa, né? É, né? Só, só dando um paralelo, a gente até tinha falado antes do episódio, a própria Lava Jato foi assim, né? A própria Lava Jato, se o César quiser falar mais sobre isso, mas a Lava Jato, ela praticamente inteira foi assim, onde você tinha alguns vazamentos prévios de informações até sigilosas é, para a imprensa, para a grande mídia, para que você, né, de, de forma pensada, causasse ali uma sensação, uma reação no público. E o público, de um lado ou de outro, tinha essa reação. Era uma reação de extremo ódio ou uma reação de defesa para aqueles personagens envolvidos. Né?
2: Sim, sim, exatamente. A Lava Jato acho que é o maior exemplo de como se até eu, juridicamente falando como o judiciário se deixou permear em muitos casos pela opinião pública eu sou adepto daquela ideia de que quando no futebol, quando, em qualquer esporte coletivo, quando o juiz é bom ele não aparece no jogo, você nem percebe que ele está lá né? quando o juiz é ruim, ele quer aparecer né? então chama atenção, tenta puxar né, os holofotes para ele e a mesma coisa acontece com a Lava Jato o maior exemplo disso é o boquinha de disquete, ex-ministro da Justiça, o Sérgio Moro. Né? Mas eu queria relatar um caso que aconteceu em 2017 é, que eu ouvi falar a, quando eu estava na faculdade do ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. É, Luiz, acho que o nome dele é Luiz é, Flávio, Luiz Carlos Concilier de Olivo. Ele era reitor da Universidade da Federal de Santa Catarina, e na época ele foi acusado de, de orquestrar um esquema de desvio de recursos públicos da Universidade Federal de Santa Catarina, algo em torno de 80 milhões de reais. Só para vocês terem uma ideia, isso é 10 vezes o orçamento anual da Universidade Federal de Santa Catarina. Né? Ele foi preso preventivamente por, por uns 10 dias, só que chegou na imprensa, a imprensa bombardeou. sabe? Falou, não, esse cara aí... É, chegou como se fosse ele, ele já estivesse condenado. Essa esse é a minha grande irritação com como a mídia apresenta é, casos. Assim, quer dizer que se a pessoa é presa, presa preventivamente, se a pessoa é, é citada para depor, ou como aconteceu no caso do Lula, uma vez que ele foi, teve um mandado de coerção... É, é, mandado... esqueci o termo correto... É, co, condução coercitiva, e já apresentava como se o cara fosse condenado. Tal. Voltando ao caso do cancelier... É, posteriormente ele cumpriu a pena ele ficou um tempo 10, 15 dias no máximo é, preso e dias depois ele se suicidou num shopping em Santa Catarina e aí deixou um bilhete dizendo que é, ele tinha sido destituído do cargo e ele reclamou que o, ele dizia que o, o, e por ele ter se afastado da universidade, ter sido obrigado a ser afastado da universidade, aquilo matou sabe? E um ano depois, o inquérito da Polícia Federal que investigava ele foi arquivado por falta de provas. Ou seja, ele era inocente. Nenhuma acusa das acusações se sustentou naquilo. Entendeu? E a delegada responsável pelo caso foi promovida, no, 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 teve, ganhou um cargo é, no, no, na, na, no COAF, na época em que o Sérgio Moro era ministro da Justiça. Porque ela era uma das Lava ela era uma da equipe do, dos delegados, da equipe de delegados que trabalhavam no caso da Lava Jato. Então quer dizer, como é que fica? Né? Como é que fica o juiz? Como é que fica o promotor? Como é que fica. A... Porque ela não agiu sozinha, né? Teve todo, toda uma operação. E nada disso, e nada disso deu, resultou em nada. O que resultou foi na morte do canceleiro que era um, um homem inocente. Então essa pressa, essa é, mediatização, esse excesso de, de aparição, de juiz quer aparecer, Moro, por exemplo, Dallagnol, que procuram um ganhos políticos, né, como ficou comprovado pela, pela Vasa Jato, perfeito pelo Tenho Intercept, é preocupante. Né? Então na busca de um, de um, de um, é, de um protagonismo, eles não medem esforços para poder, sei lá, afetar quem seja o que... Quem, quem, for que, é, quem é, quer que é, seja. Quem, quem quer que seja. Então, assim, é, é bem complexo isso. Infelizmente, o direito tá extremamente permeado por isso. Então, quando eu vejo pessoas falando que Sérgio Moro é herói, ou que Dallagnol é herói, eu fico muito preocupado. Porque depois eles vão tentar converter isso em ganhos políticos, como o próprio Moro tentou fazer. Acho que foi uma das mais, escolhas mais idiotas que eu já vi na vida. Pro era juiz, tinha aposentadoria garantida, tinha salário garantido, largou tudo isso para ser ministro do Bolsonaro, almejando uma vaga no STF, o que ele não conseguiu. O que ele não conseguiu, saiu dizendo que ia ter prova de não sei o que, que o Bolsonaro fez isso, aquilo, papapá, papapá, anunciou uma montanha e a montanha pariu um rato, né? Então, assim, hoje o Moro hoje o moro paga de gatão na internet dizendo ah, meu Deus, somos contra fake news, não sei o que mais, mas ficou lá por 16 meses. Ele lembra aquela frase do Ciro Gomes, né? Eu não lembro exatamente o que ele falou, mas o Moro tava na boate, na, na luz violeta, não sabia o que tava acontecendo, quando ligaram as luzes, estava rodeado de prostitutas e ele ficou assustado. Ah, tem a dó, né? Então, só pra vocês verem ter uma ideia de como é, o, o, o judiciário também já tá afetado tá, por essa mediatização, essa espetacularização de operações da Polícia Federal, de sensacionalismo também.
0: É. Tem um estudo que foi realizado pela Mutato é, que eu acho muito interessante, porque eu, eu acho que ele é um retrato do que é a internet, né? que é o seguinte, ele, esse estudo sobre cancelamento, é, resu os resultados foram o seguinte, 79% das pessoas se disseram contrárias a cultura do cancelamento, né? E on, somente 11% das pessoas que passaram por essa entrevista é, defendem a cultura do cancelamento. E para eles, quem tem acesso à internet possui insumos suficientes para se inteirar dos debates e aprofundar seu conhecimento por conta própria. Se erra, portanto, o ônus é individual. Então, é, o retrato dessa pesquisa, tem outros 10% aqui também que falam que o cancelamento é uma postura condenável, mas eles entendem que é, só é merecida quando os erros são difíceis de defender e tudo mais. Então, me parece que é o seguinte, é, é uma minoria absoluta né, que me leva a crer que ou as pessoas mentiram na entrevista, o que ocorre também com frequência, ou... É uma minoria extremamente barulhenta e muitas vezes violenta na internet, né? O é... que, que vocês acham que... que é isso? Porque me parece que se isso for de fato, né? Se as pessoas, puta, não, não quero cancelar, não acho que o cancelamento é o melhor caminho. É... Então tem muita gente, fa... quer dizer, tem pouca gente fazendo muito barulho, né? O meu diagnóstico tá errado.
1: Bom, eu acabo vendo pela primeira opção, que eu acho que as pessoas elas estão mentindo na, pe na pesquisa. Porque eu vejo muito essa parte do cancelamento como uma, uma, uma reação determinada de grupos dentro da internet muito perante a ineficácia da justiça. Então, por exemplo, são pessoas lutando é, é, por justiça, sendo que a justiça, de fato, é, não se faz onde a justiça falha e a gente não consegue atender grupos minoritários. Então, a gente é o tempo todo exposto a esse tipo de injustiça. E não fazendo meia-culpa, muitas vezes, eu acho que todo, todo mundo aqui, em algum determinado momento da vida, acabou fazendo um comentário, mesmo que de forma injusta, perante aquilo que se achava que, que deveria ser defendido.
0: Então, sim.
1: É, aí que entra a
0: descontextualização também, né, Paty? Porque o que acontece muito, mas eu tenho visto isso com uma certa frequência na internet, é que pegam piadas de alguns humoristas ou comentários de, de pessoas públicas de 15 anos atrás, onde é, mal se falava sobre, sei lá, é, feminismo, direito, né, com, tanto, com tanta força como é feito hoje... E no momento onde essas questões são muito mais nítidas e são muito mais debatidas, tentam trazer essas frases, esses vídeos, essas piadas, como se fossem o um pensamento atual daquela pessoa, né? Sim,
1: eu acho isso uma desonestidade tão grande, você trazer à tona para embasar é, algum tipo de defesa, é, argumentos que são do passado, ainda mais que querendo ou não, ao longo dessa década a gente evoluiu muito como, cidade, como sociedade. Então, muito do que era considerado como é, piada em 2010, hoje é totalmente inaceitável no, em 2020. Então, isso eu acho uma maneira muito desonesta de você embasar o seu tipo de defesa. É, muito por conta disso, como a pessoa que está sendo vítima de um determinado assunto, ela vai ter um direito de defesa por uma acusação que atual, sendo de uma, usando como argumento algo que ela disse no passado. É, a gente viu isso no caso lá do Júlio Cossiello, que ele tinha feito uma, uma piada de cunho racista com o Ibapê, que sim, é, ele mereceu as devidas críticas sobre isso, mas muita gente estava é, usando como justificativa piadas que ele fez é, num contexto e numa época totalmente diferente. E não satisfeito com tudo isso que aconteceu... É, pessoas que acusaram ele, é, pessoas que defendiam o Júlio Cossiello, no caso é, quer dizer, pessoas que defendiam o Júlio Cossiello estavam procurando pessoas que estavam criticando ele, no caso o Bruno Galiaço, que também fez algumas piadas de cunho mais homofóbico, só que num contexto totalmente diferente, então ficou uma guerra de narrativas onde as pessoas estavam usando é, argumentos totalmente desonestos para embasar sua opinião então é eu considero sim. isso uma coisa é, de extremo de uma extrema desonestidade sim é uma coisa é você enfim há 10 15 anos atrás
0: ter dito coisas que não se fala mais e você mudar a sua a sua postura em relação a isso né ou seja você afirma que aquilo que você disse há 10 15 anos atrás foi uma bobagem se desculpa publicamente e tudo mais. Outra coisa é você manter esse pensamento, exatamente. né? Exatamente. Que também existe, né?
1: Sim, a pessoa tem que ser julgada pela opinião dela atual. É, não pelo que ela foi dito em 10 anos atrás. E eu vejo isso por mim. Provavelmente, em algum momento da vida... Eu tenho Twitter. Em algum momento da vida, Sim. em 10 anos atrás, eu estava na, na escola. Eu tinha o quê? 15 anos? É, eu tinha exatamente 15 anos. Imagina a quantidade de idiotice que um adolescente de 15 anos vai dizer em rede social. Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Cara, eu
0: mesmo, eu mesmo me pego ali na, nas lembranças do Facebook, eu sempre, de vez em quando eu dou uma olhadinha ali pra ver exatamente isso, né? O que, que eu estava postando há 5, 10 anos atrás. E cara, são coisas que eu simplesmente vou lá e apago, porque eu falo, eu não sou mais assim, né? Eu, eu, eu não quero mais fazer piada de bambi com o São Paulino, por exemplo. Exato.
1: Eu achava engraçado, o goleiro bater tiro de meta e gritar é, bicha. Eu achava engraçado. Hoje é uma coisa que eu, que eu abomino. E tudo bem. As pessoas devem mudar de sim, opinião. Porque sim. no mundo, só não mudam de opinião duas pessoas. Os idiotas e os mortos. Eu, eu tenho que fazer
2: dentro também que assim, própria, a própria cultura do... do é, eu também, tive muito tempo atrás, é, fazia piadas homofóbicas. É, piadas é, de cunho gordofóbico também. Né? Hoje, como você mesmo falou, olho papiadas que eu compartilhei 5, 6 anos atrás no, 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 no Facebook eu fico horrorizado, fico assim, caramba, como é que eu pensava dessa forma, como é que eu agia dessa forma? E um dos exemplos que eu tenho hoje, eu lembro muito do Eduardo Stablish. Eu lembro dele porque o Stablish, quando ele estava no pânico, lá para acho que os anos 2010, não lembro exatamente, ele fazia um cosplay do Master Chef, ele interpretar e fazia é, um Blackface interpretar um personagem chamado africano, que, que era assim, que era algo tão grotesco, tão repugnante, que eu me, eu me sentia ofendido, né, pela minha ascendência, eu me sentia bastante ofendido, porque era um africano que era um cara, era um stérbides pintado de preto, fazendo grunhidos, é, sabe, é, falando coisas que não tinha nada a ver, reproduzindo estereótipos racistas, né, e recentemente eu vi que um. acho que um, alguém compartilhou isso no Twitter, e ele foi lá e escreveu, tipo, pedindo desculpas. Ele já tinha pedido desculpas, ele escreveu de novo. Eu não sabia disso, quando eu vi primeiro, queria socar o estérbio por causa disso, né? Ele pediu desculpas e disse que se arrepende muito de ter feito isso e que ele preferia não lembrar de que fez esse papel. Porque ele sabe que hoje esse tipo de conduta, esse tipo de coisa é extremamente. É... É, condenável. É aquela coisa, né, se a gente olhar bem, a, a própria muito, eu, eu, eu admiro, eu acho, eu acho extremamente engraçado que o Brasil é considerado um dos países mais com uma taxa de, de população cristã mais altas do mundo, né, e tem aquele caso da, acho que da Maria Madalena, ou, se não me engano, de uma, de uma, de uma, de uma, de uma mulher que foi pega na cama e os judeus queriam apedrejar ela, né, e Jesus intervém na situação, fala ah, beleza, quem não tem caô aí, atira a primeira pedra, então. Quem não tem pecado, quem nunca pecou, atira a primeira pedra. E a Bíblia fala né, que desde o mais velho até o mais novo, todo mundo deixou a pedra e foi embora. Porque não tinha moral pra condenar. Né? Se fosse assim, ninguém podia jogar ninguém na internet. Porque ninguém nasceu totalmente desconstruído, totalmente livre de preconceitos, livre de, de ideologias preconceituosas. A gente vai aprendendo com o tempo. Agora, o importante é que a gente, plenamente consciente, é chegar um, um de nós soltar uma piada gordofogo uma piada racista, uma piada, né? De contra LGBT. Aí é complicado. Né?
0: Sim. É, o importante é aprender nessa, né, assim. É nessa. A gente. O Patrick bem falou que é isso, cara. A gente evoluiu muito, querendo ou não, a gente evoluiu muito em pouco tempo, né? E talvez seja por isso que existam tantos conflitos de ideias hoje em dia, porque. Cara, como é que você vai convencer uma pessoa de, sei lá, de 60, 70 anos de idade que viveu a vida dela acreditando que, é, sei lá, que o certo é, é homem com mulher e não homem com homem, sabe? Onde, na verdade, não... hoje em dia você sabe com informação, com, com a clareza dos fatos, você sabe que... Não existe isso, cara, que isso aí é tudo uma representação simbólica, mas é difícil também esse convencimento, principalmente das pessoas é, mais antigas, não estou falando que elas não precisem passar por esse processo de desconstrução, não. Não, muito pelo contrário, elas precisam também. né, Assim, é, não é porque o cara tem 60, 70, 80 anos que ele, que ele tem a liberdade por ter essa idade de, por exemplo, ser racista, de jeito nenhum.
2: Tipo, tipo o Silvio Santos. Tipo, né? Quero Exato. a gente passar pano pra ele, porque a. Ah, né,
0: exatamente. Tipo, por exatamente. Só que o Silvio Santos, cara, ele, ele é um cara é, bem instruído, classe A, é, que, né, que tá no meio ali do, dos famosos, no meio da, da alta sociedade. Então ele já... Ele é. deveria, é, há muito tempo, ter largado esses estigmas preconceituosos e muito preconceituosos que em 2020 ele ainda propaga. Né? Então é, é uma... É uma falsa narrativa essa de que pessoas mais velhas não precisam ser aprendidas. Sim, elas precisam ser ensinadas, é, mas... Também vejo que existe um, um processo, aí um conflito de ideias bastante, um choque de ideias muito intenso por conta dessa, dessa evolução cultural que a gente passou por todos esses anos. Né? É... Mudando um pouquinho de assunto, a gente tem hoje algo muito interessante, que é a chamada inteligência artificial. Né? É... No caso do PC Siqueira, não... Assim, a gente não fica claro o que aconteceu ali, não dá para saber, a gente não é perito em tecnologia, a gente não é, é polícia digital para saber se o que tá ali é, é, é verdadeiro ou não é. Mas o fato é que com a tecnologia, onde a gente chegou hoje, a gente consegue fazer, produzir coisas inacreditáveis, né com uma verossimilhança assim, fora de série. É, o que eu particularmente acho disso, e eu queria entender a opinião de vocês em relação ao uso dessas ferramentas para diversos fins, é que a gente tem que separar um pouco a, a, a finalidade é, do desenvolvimento dessas ferramentas né? porque o Bruno, Bruno Sartori, não sei se vocês seguem ele no Twitter, deixa eu até ver se eu pronunciei o, é, o sobrenome dele corretamente, é isso mesmo, Bruno Sartori ele é o cara, ele é como se fosse o nome da Deepfake no Brasil. Ele é a autoridade do assunto no Brasil. É, com a Deepfake, basicamente o cara consegue simular, muito bem simulado, né? É, frases é, que alguma pessoa não disse, mas ele consegue simular exatamente como se a pessoa estivesse falando aquilo. O Bruno, ele deixa bem claro que é uma simulação e ele usa isso para fins de entretenimento. Ele pega um clipe zoado da Shakira e coloca o Moro e o Lula no mesmo clipe para fazer uma zoeira e fica engraçado, né? mesmo sendo uma simula simulação. É... Onde que a gente vai parar nisso? Porque ao mesmo tempo que eu vejo que existe um uso até que benéfico da deepfake, da inteligência artificial... É, para o nosso consumo, para o nosso entretenimento né? a própria Netflix ela traz ela, ela, ela encomenda, recomenda para a gente filmes e séries com base no nosso gosto é, pessoal qual que é a opinião de vocês em relação é, ao futuro da inteligência artificial, da tecnologia e principalmente a forma como ela pode ser utilizada e já é utilizada sim para fins políticos e de é, desmantelamento, digamos assim, de uma pessoa?
1: É, bom, eu acho que, assim, já é uma coisa atual, já está acontecendo isso. É, tanto que a gente já vê em alguns exemplos aqui da própria ind indústria do entretenimento já rolando é, essa parte de a gente conseguir recriar qualquer pessoa. Aqui só na sua fala eu consegui lembrar... De dois casos que, na minha opinião, ficaram... Eu não consigo é, disfarçar o que é tecnologia e o que é real. O primeiro que eu pensei foi o caso do Paul Walker, que já me perdi na franquia dos Velozes Furiosos. Perdão, amantes dos Velozes Furiosos. <risos> que ele, infelizmente, acabou... Eu acho que foi o 5 ou seis 6. Cara, não vou saber. <risos> Mas... <risos> É, infelizmente ele acabou falecendo no meio das filmagens de um filme e até por conta disso que no filme que estava rolando a filmagem é, acabou rolando todo um, tri um tributo para ele e tudo mais e teoricamente ele nunca participou dessa filmagem. É, pegaram cenas que ele tinha é, já, já rolado e pegaram alguns traços de familiares deles para fazer essa montagem por computador. E ele ficou ali perfeito. E o outro caso é da Carrie Fisher, nos episódios 8 e 9 do Star Wars. Aqui eu já tenho uma propriedade um pouco melhor para falar, no caso. É, <risos> que ela acabou também falecendo no, durante as filmagens. E... Muito por conta disso, ela ainda fazia parte da, da, da narrativa proposta desses, desse, dos, desses dois últimos episódios. E recriaram ela por computador com base em, em cenas que ela já tinha filmado. Por que eu disse isso? O que muda? Cara, o que vai mudar é basicamente é... O, hoje isso é feito assim com a forma totalmente excelente. Isso que o Bruno Sartori já faz de uma maneira muito legal, só que, querendo ou não, ainda acaba sendo um pouco escrachado. É, o que muda, no caso? Isso é feito hoje por profissionais da indústria. Quanto tempo será que vai levar para qualquer adolescente de 15 anos com um computador bom já começar a desenvolver esse tipo de de tecnologia e sabe-se lá para que ele vai usar isso. Porque é muito tentador, muito fácil você usar isso para usar de má fé, só para acabar prejudicando uma imagem de alguma personalidade que, da, personalidade que você não gosta. Isso já caindo no que a gente já havia dito antes. É, usar, tentar é, sujar a imagem de alguma pessoa simplesmente porque tem uma posição política que você não concorda. Então, eu não sei. Eu não sei qual é o limite disso. Eu não sei onde a gente vai parar, mas para mim é. Está cada vez mais próximo isso de qualquer adolescente já poder fazer isso ou de repente algum aplicativo do celular que deixa qualquer imagem com 100% de veracidade. Eu não sei.
2: É, eu acredito que, concordo com o Patrick falou no momento em que ele fala que já é realidade, eu lembro que o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ele compartilhou um vídeo em que, supostamente, a democrata Nancy Pelosi, que é presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, ela tá falando bêbada, né? E o vídeo era uma montagem. Mas era bem feito, parecia realmente que era Nancy Pelosi tava bêbada né? durante a fala dela, né? Só que o que, que eles fizeram? Atrasaram, assim, tipo, a, pegaram a voz dela e deram um espaçamento maior, não sei o que eles fizeram, né? Mas deixaram ela mais lenta com, com, pra dar esse tipo de... De impressão de, né, de que ela estava bêbada. Eu acho que é uma discussão que já está acontecendo, já deve ser feita hoje, é porque, por exemplo, a gente já vê como, por exemplo, ações de robôs na, na internet, né, como o, seu, o próprio governo Bolsonaro utiliza muito bem, através do seu gabinete do ódio. né, Você vai pr pr é, praticar ou falar qualquer coisa contra o governo Bolsonaro já vê um robô enchendo seu saco. Então, assim é uma questão que talvez o, o, o e muita gente espera que o direito, de alguma maneira ou outra é, crie é, os legislativos, o judiciário, crie alguma medida para tentar conter é, 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 regular o, o, como, como essas tecnologias podem ser utilizadas mas eu acho que o direito tá que nem o júnior baiano nessa situação ele sempre chega atrasado e com violência né? então
0: eu, eu não... É,
2: é, é basicamente isso. Excelente
0: né? paralelo, cara. É,
2: é, não, se você... você é, é, direito penal é basicamente isso também. É o júnior baiano. Sempre, sempre chega atrasado e com violência. Então, tipo, o problema já aconteceu. Você já perdeu a passada, você tem que derrubar de alguma forma.
0: Vai na voadora.
2: Vai na voadora. Então, assim, é uma questão muito... Uh, uh, que já tá... Como falei anteriormente, já tá acontecendo... E a gente está perdendo, e a gente está num campo que a gente não sabe, como o Patrick falou muito bem, a gente não sabe qual é o limite disso. E a gente está perdido, assim, é, é, que, que o dinheiro está que nem uma barata tonta olhando, que a gente pode até ver, por exemplo, o próprio STF, como o STF está tentando lidar com, que, com o gabinete do ódio. Há quanto tempo o gabinete do ódio agia antes das eleições? né A gente fala de ah, robôs, não sei o quê, mas eles compraram páginas. Né, como Bolsonaro zoeiro opressão sei lá o que, tal, tal, tal para virar arma pra, a favor deles quanto tempo o STF levou para des, desbaratar uma operação contra isso? Quatro anos quase 2020, e só fizeram essa operação porque tava chegando no STF tá chegando gente do STF o Alexandre de Moraes, Celso é, Fux, essas pessoas então assim, é né, como falei tá atrasado, a gente não sabe qual é o limite e quanto mais tempo demorar, pior vai ficar porque com certeza vai ser utilizado em favor de narrativas, como muito bem, muito bem a extrema-direita utiliza, não só aqui no Brasil, como tem até projeto, depois vocês procuram melhor, sobre a história do projeto Veritas, que o Eduardo Bolsonaro está falando que é um projeto que vai trazer a verdade, que na verdade na, na, na pior das hipóteses só vai espalhar mais fake news. Né? Então,
0: sim. complicado. Sim, sim. É, a gente evoluiu muito nessa questão de tecnologia nos últimos anos a inteligência artificial entrou no jogo e a, acaba que a gente entra naquela discussão que a gente até falou no, no episódio anterior sobre o WhatsApp né porque cara hoje o grande para mim o grande perigo é, relacionado a fake News e tecnologia e política está no WhatsApp Tá. É, porque é aquela, aquela coisa do individual, é aquela coisa de uma rede que é muito mais difícil de você chegar até a pessoa que está controlando, não é impossível, mas é muito mais difícil. Então, os mecanismos de fake news e de disseminação é, de, de, no, de notícias é, não verdadeiras ou com um teor um pouco distorcido ali, são mecanismos que estão cada vez mais se profissionalizando. Existe uma profissionali profissionalização conhecida desses mecanismos. E nós, como seres humanos e pessoas íntegras, nós temos que alertar todos nós, né? É, pessoas próximas, amigos, nós mesmos também. É, olhem a porra do conteúdo que vocês consomem. Olhem. Não julguem antes. Não façam que nem... Acontece na internet, no Twitter, várias vezes, de condenar uma pessoa, ou um político, ou qualquer coisa é, por uma notícia que você nem sabe se é verdadeira ou não, você nem sabe se a pessoa é culpada ou não do, daquilo, que tá, daquilo que tá acontecendo. Então. É, é muito fácil de cair, né? A gente, nos últimos anos, tem, tem discutido muito sobre isso, não dá pra gente se estender muito, porque é um assunto, né? essa questão das fake news, da tecnologia é, e tudo mais, é um assunto que rende uma edição inteira do Contra Regra, uma edição longa do Contra Regra, mas é, eu também acho que assim, a gente precisa encontrar alguns mecanismos jurídicos uh, para que essa questão das notícias e do entretenimento é falso sejam, de certa forma, cortadas pela raiz. Assim. E hoje eu acho que a gente, infelizmente, está muito distante disso. A gente está muito distante disso. Hoje, por exemplo, o WhatsApp, e aí é mais uma problemática ao meu ver, eu não sei como é que isso vai se dar, mas eu já vejo que vai ser um problema grande em termos de transações financeiras. O WhatsApp ele vai liberar pagamento dentro da própria plataforma. Você vai conseguir transferir dinheiro para outras pessoas dentro da própria plataforma e o, o Facebook, né, que é dono do WhatsApp, escolheu o Brasil para testar essa esse, essa nova programação deles, né? Então, enfim, é, são os mecanismos digitais que deveriam servir ali como ferramentas de de empoderamento, de conversas, de discussões, de aproximação com familiares, etc. Mas infelizmente são utilizadas para fins muito ruins. Senhores, vocês têm alguma consideração a mais para fazer?
2: É, eu acho que eu queria incluir também no debate o papel até da própria mídia, eu não sei se isso é um dos tópicos também, <risos> mas é, já adiantando o, pa o papel de novo. A gente falou no programa passado, o né? César
0: gosta de criticar a Globo, hein?
2: <risos> não, não é nem nesse caso. Né? A Globo é uma das menos piores, vamos dizer assim. Entre aspas, vamos colocar. Menos pior. Né? É, do papel da mídia nesse, nesse, nesse sensacionalismo que a gente vê hoje em dia nas redes sociais. Muito da mídia propaga isso, né? Como eu falei anteriormente do caso... Do cancelier, o caso da escola base, eu vou citar com mais um caso, mas dessa vez internacional, né, é, fez pouco mais de um ano agora, que o ex-presidente do Peru, Alan Garcia, se suicidou, né, praticamente assim, todo o ex-presidente peruano desde o Fujimori até agora está envolvido <risos> com alguma coisa da do, do, do Odebrecht, né, é, propina, acusado e tal. E ele se suicidou quando a polícia foi, ele foi informado de que ele ia, ia é, ser preso de maneira preventiva. Ele subiu no quarto, pediu licença, subiu no quarto, entrou no quarto, deu um tiro na cabeça, né? foi levado para o hospital com vida e veio a falecer. E a única suspeita que tinha sobre ele era o fato de ele ter feito uma palestra aqui na Fiesp, em São Paulo, e ter sido pago pelo Odebrecht em torno de 200 mil reais. Essa era a única suspeita que tinha sobre ele a única. Só que devido à pressão, a imposta pela mídia, tal, 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 ele não aguentou e acabou tirando a própria vida. Isso não quer dizer que ele é culpado, o fato de ele ter suicidado não indica que ele é culpado, nem também que ele é, é inocente. Mas é importante a gente relatar como a mídia, muitas vezes, se deixa levar e acaba criando é, factóides ou, 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 ou fatos que não existem. Eu posso dar um exemplo mais recente, Cidade Alerta, Luiz Bach, né? não sei se lembra quem ficou sabendo, mas recentemente, eles chegaram na casa de um cara que havia sido assassinado, o cara foi assassinado, foi entrevistar a filha dele, eles foram perguntar para vizinhos antes da entrevista o que, que eles achavam que o, cara, que o assassinado era, os vizinhos falaram que ele era agiota, abriram um link e saiu falando, oh, o cara aqui era agiota, e a filha dele, é desesperada, falou assim: Como assim? Eu acabei de perder meu pai, vocês não têm respeito divulgando coisa que não sabem e tal? Né? Então, assim, é a falta de ética, a falta de compromisso com a verdade. E não é só a primeira vez. Assim, no, no Brasil hoje em dia, se você quiser só assistir programas de tiro Cidade Alerta, você consegue. Por exemplo, nessa quarentena, já que não tô podendo sair de casa, evitando sair de casa o máximo possível, às vezes eu acordo você coloca no, no SBT, por exemplo, antes do Bondinho e Companhia começar, tem o primeiro impacto, que já chega com você assim, o cara foi preso, o cara é acusado, não sei o que, cadeia, vagabundo, e não tem, assim, a investigação tá em curso, não tem nada concluído, é uma datenização da mídia, sabe? Você de manhã vê esse tipo de programa, aí à tarde você liga no Balanço Geral na Record, aí mais tarde na hora da janta você tá é, é, vendo Datena da falar aquele monte de abobrinha dele, Entende? Esse tipo, esse tipo de, de espetacularização feita pela mídia, que chegou na, também na Globo, na Record, principalmente coberturas de casos de, de envolvendo a Polícia Federal, União, Lava Jato, Mensalão, Petrolão, sei lá o que for, é muito prejudicial. Porque muita gente que acaba caindo ali, às vezes não tem nada a ver com isso. E a vida do cara é totalmente destroçada. Entendeu? Eu falei um dos casos, por exemplo, na Escola Base, uma das professores que estava envolvida no caso nunca mais conseguiu emprego na área. Imagina você se forma na área e por conta de falsas acusações, investigações assim que nem deixaram a investigação concluir. Não teve nem julgamento sequer. Para mim, só pode falar da pessoa você assim, foi condenado, deu trânsito e julgado, acabou o caso aí, beleza. Nem isso. Né? Só que até isso hoje em dia está sendo questionado, porque basta ver como foi feita a operação Lava Jato. Como é que você entra num caso... Para mim, como advogado, é extremamente complicado você estar tá lá para defender o seu cliente e a parte contrária tá fazendo acordo com o juiz para te fuder. É complicado isso, entendeu? É muito antiético. Como é que você consegue confiar num sistema de justiça desse? Quem te garante? Né? Então é bem complicado. E até como a mídia pinta hoje, por exemplo, a, hoje a, 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 Sarah Winter, a Sarah Winter foi presa, né? Você vê como eles tratam ela. A ativista ai a pessoa... Não, cacete. Ela, 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 é, ela é fascista, caramba. Ela segue ideologias de, de extrema-direita da Ucrânia, fala em ucranizar o país, aí você quer me chamar de ativista. A, 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 aquela moça que, que, que abandonou aquele garoto de 5 anos lá em, em, em Recife, né, no, no, na região metropolitana de Recife, chama de patroa. Entendeu? É os termos que você vê que há uma certa. Sim, né?
0: sim, sim. sim, é um complicado. sim. É, aí, aí já é um estudo de, de linguagem, né? É o um estudo de linguagem que, que envolve, assim, quando a pessoa. Quando a. Sei lá, a Globo News. Aparentemente, até a Globo News, por sofrer algumas críticas recentes. Nesse caso, inclusive, da Sarah Winter, Cezinha, ela mudou a abordagem, né, o, o adjeti adjetivo? Cacete, tô perdido aqui. Adjetivo. Não é adjetivo, né? Enfim, tô, tô perdido no português aqui. <risos> é. Enfim, ela mudou a abordagem com a Sarah Winter porque ela sofreu essas críticas. Então, ao invés de chamar ela de ativista, porque vamos lá, né? Quando você fala que ela é ativista, você tá colocando ela num pé de igualdade com a, com a galera do, sei lá, do Greenpeace, por exemplo. E não é a mesma coisa. Ativista era o
2: Chico Mendes, irmão.
0: Ativista Exato. era a Marielle. Eu, ela, ela, eu comprei. É, é uma questão de linguagem aí que, sem dúvida nenhuma, precisa repen ser repensada pelos, pelos meios de comunicação. É uma ótima questão. Né? Essa questão da patroa também, é, que, que o César bem, bem lembrou. Então, é uma reformulação de linguagem de termos que, pra mim, precisa, precisa sim acontecer na, na imprensa profissional, né? Agora, quando a gente vai pra Datena, quando a gente vai pra Cidade Alerta, essas coisas, cara, é, assim, é o, é o churume do churume do churume, né? É aquela coisa, é, a Bandeirantes, ela produz ótimos conteúdos, os jornais dela são muito bons, a, o rádio, né, a Band no rádio, é uma ótima emissora, mas ela tem os seus churumes sim, o, o Cidade Alerta é um deles, né? quem, quem quer ter informação crítica não vai, não vai assistir Cidade Alerta, só que o grande ponto é o Cidade Alerta tá ligado para, sei lá, em dezenas, centenas, milhares de bares é, e restaurantes no, no, no Brasil, então tem muita gente assistindo essa, essa merda. Né? E, e muita gente formando opinião através desse conteúdo né? e a gente sabe a gente sabe que isso é o, é o sensacionalismo puro né? a gente não precisa ser muito conhecedor do tema para saber mas é o sensacionalismo tu, puro a gente sabe que a TV ela, ela vive de audiência ela vive de audiência então se ela se ela tá vendo assim os seus índices de audiência caírem perder a, a posição no Ibope para uma concorrente ou etc, vai existir sim a fórmula apelativa da audiência né? e, e, e esses programas de TV acabam fazendo isso uh, de uma maneira bem feita e por isso lamentável senhores, chegamos uh, ao final do nosso, na no, da nossa edição de hoje uh, vocês querem complementar com, com mais algum ponto, não sei se eu esqueci de, de <risos> falar sobre alguma coisa, foi, foi bem, bem intenso e, e tenso o programa de hoje. Se vocês quiserem complementar, fiquem à vontade.
1: Tá. Eu só queria frisar, Fê, pela última vez, só para que a gente não, não abra margem para qualquer tipo de, de interpretação errada. É, debater, questionar e reprovar, são comportamento, comportamentos que a gente julga como reprováveis, seja a questão de racismo, é, homofobia, ou qualquer outra coisa que na sociedade atual não se cabe mais, isso não é uma crítica a essas ações, tá? Muito pelo contrário. Isso é uma coisa extremamente necessária e é quase que um dever de nós quanto à sociedade. Nossa crítica no episódio de hoje, foi muito mais é, em relação à forma que muitas vezes acaba sendo conduzido tudo isso. É, buscando até uma referência aqui, um livro chamado é, Crime, Shame and Reintegration, -re 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 que é basicamente um, um livro onde o autor busca muito isso de entender como é, é a vida do, de uma pessoa condenada. Pela justiça. E foi feita uma pesquisa com alguns com um grupo de, de caras que foram condenados para saber qual é a pior parte de você ser con é, condenado judicialmente. 10% das pessoas falaram que a pior parte, por exemplo, é você ter que cobrir, cumprir de fato a pena. É você, de fato, ficar recluso durante o período que você foi julgado. Só que 55% das pessoas que responderam, é, falaram que o julgamento dos familiares perante ao fato de você ter sido condenado é a pior parte. É, e como a gente consegue justificar isso? É, como, o que a gente pode tirar dessa informação? é Uma teoria para essa curiosidade seria que, basicamente, o encarceramento tem um prazo para acabar. Já o estigma de ex-presidiário que você vai ter, vai ser para sempre. Você não tem uma chance de reintegração da sociedade. Você não tem o direito ao esquecimento. Então, é só um ponto de reflexão que eu queria deixar é, claro para o ouvinte e fazer essa... Parte de, também de autocrítica mediante as ações que a gente acaba tendo no dia a dia.
2: É, é importante a gente lembrar, eu vou falar um pouquinho sobre esse caso do PC Siqueira, que ele não é o único envolvido nesse caso. Né? Pelo conteúdo que a gente tem, que a gente teve acesso, como qualquer outra pessoa, exceto os investigadores, né? Tem a pessoa que enviou as fotos para ele, tem a criança também, né? Como é que tá sendo. de pouco a gente está falando. Oh, como é que está a criança, a pessoa que enviou como é que é a mãe da criança mesmo, será que é uma traficante de, 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 de pessoas, né? Então, todas as pessoas que estão envolvidas nesse caso, todos, não só o PC Siqueira, tem que ser muito bem investigados. E se comprovada a, 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 a infração na lei, né? Se compro... realmente for comprovado que ele cometeu isso, que seja julgado e condenado da maneira, devido ao processo legal, com ampla defesa, né? De amplo direito à defesa, enfim, todo direito ao contraditório e todas as garantias legais que a lei prevê, e a lei tem que garantir isso. Tá? Então, esse é o posicionamento que eu tenho. A gente tem que ter muita cautela em relação a qualquer coisa que aparece. Evitar julgamentos rápidos, evitar. Com, com, porque assim. É, aquele caso, e se não for verdade? como é que fica? o cara pode processar qualquer um que difamou ele na rede social né? como até hoje por exemplo, o Felipe Neto processa pessoas que acusam de pedofilia né? que fizeram um tweet montado, dizendo que ele estava dizendo que pedofilia, e até hoje pessoas compartilham isso e até hoje o Felipe Neto processa essas pessoas né? então tomem cuidado, evitem esse tipo de coisa é... e eu acho que é, é basicamente isso que eu, que eu tenho pra falar
0: Perfeito, então agora nós chegamos no momento preferido do episódio, que agora tem o um nome esse momento e uma vinheta que vocês ouvirão no ar depois, depois me contem se vocês gostaram ou não, Para quebrar um pouquinho do gelo, que é o nosso momento boca de cena, nosso momento de indicação cultural. Momento boca de cena.
2: Tá bom, eu vou começar indicando aqui, já que vou tomar a frente, né? É, eu lembrando desse episódio, né, durante a produção desse episódio do Contra Regra, o Felipe me lembrou de uma série que eu vi na Netflix, chamada Bandidos na TV. Não sei se vocês estão sabendo ou não. Sei, sei, é, sei. Muito boa. Então, é, muito boa, né? É uma série que conta sobre o Wallace, Wallace de Souza, que tinha um programa mesmo estilo do da Atena, né? Que... É, casos, né? Sensacionalista, policialê de polícia e tal. E ele foi acusado de encomendar mortes para aumentar a sua audiência. E é um caso tão bom que até hoje eu não sei se ele é culpado ou não. Fiquei com uma dúvida tão grande que até hoje eu não consigo definir qual que é a minha opinião. Mesmo com os fatos, mesmo com tudo, né? ele falou: Ó, não sei, né? Então eu vou indicar é, bandidos na TV. É, durante esse final de semana também eu vou indicar um filme, na verdade que é baseado em uma HQ, uma animação chamada Superman Entre a Força, Entre a Foice e o Martelo que basicamente mostra o que seria do mundo se o Superman tivesse nascido na União Soviética <risos> a ah, sens <risos> Sensacional Sensacional, a HQ é uma das melhores que eu já li na minha vida, a HQ não é cara acho que no máximo 30, 40 reais e a DC lançou o filme é, semana passada. O que eu acho assim, que a DC, em termos de anime, a, a, animações, ela humilha. Ela é muito boa. Não tem comparação com a Marvel. Tipo, Ela humilha a Marvel. O problema é quando vai fazer filme, né? Agora melhorou com Coringa, né? Enfim. Então, ficam essas duas indicações. E, por último, um livro que eu indico, que é o Mercador de Veneza, do William Shakespeare, que é um livro curtinho. Eu gosto muito do, pelo, pelo fato de... É de envolver literatura, um livro que minha mãe falou que recomendou muito para eu ler, ela disse que leu durante a, a escola dela e eu ficava meio relutante, mas quando eu li eu gostei muito, e tem uma passagem muito interessante que essa passagem eu vou dedicar, se me permitem eu vou dedicar isso ao Bolsonaro <risos> é... que o contexto é o seguinte, né que é uma, a Porsche começando com a serva a Nerissa e ambas estão falando sobre os pretendentes da, da Porsche e a Nerissa, ela pergunta sobre um jovem alemão, que é o quero ser o sobrinho do Duque da Saxônia. E olha o que, que ela diz sobre ele. Abre aspas. Muito viu, muito viu de manhã quando ele está sóbrio, e mais viu à tarde quando ele está bêbado. Aí ah, essa é a parte que eu dedico ao Bolsonaro. Quando ele é melhor, ele é um pouco pior do que um homem. E quando ele é pior, ele é pouco melhor do que uma besta. Fecha aspas. Então essa aqui fica a minha citação homenagem ao Bolsonaro... Ao todo o clã Bolsonaro, a, né? Todos os bolsonaristas, que parece quando são melhores, são um pouco melhores do que uma besta. Né? Então, fica aqui minhas recomendações, gente.
1: Muito bom, Patricks. Pô, o lado ruim de fazer a indicação logo depois do, do Cezinha é que eu me sinto envergonhado. Que que é o sarrafo que, vai que, lá pra que,
0: cima, velho. Que? Pô, ele, ele vai O litro para pro... a Mônica esse final de semana, velho.
1: <risos> que isso,
0: gente, Eu tava não. crente
1: aqui, não, vou sugerir aqui Agora um jogo de joguinho pra galera jogar e tudo mais Ele vai pra uma linhagem muito mais cult Eu tô muito mais no blockbuster <risos> vai, vai fundo, mano Enfim, cara, o que eu tava pensando era, Foi uma coisa muito alinhada à sugestão do, do César na, no, na primeira dica dele Um filme chamado O Abutre é Particularmente um dos meus filmes favoritos Filme dirigido pelo Dengue Roy, que é basicamente a história de um cara que tá fudido na vida. E, para ganhar dinheiro, ele começa a fazer vídeo amador de. É, de. sei lá. De, né? de tragédia, crime e todo o resto. E começa a vender o seu material para pra esses jornais sensacionalistas e tudo mais. Então, aí basicamente todo um enredo se desenvolve nisso e tudo mais, e é um filme que vale muito a pena, faz a gente refletir sobre o tema, e é um filmão, quem assistiu gostou.
0: Só achei, eu achei um filminho um pouquinho enrolado, tipo, eu acho a temática do caralho, é, a discussão que tem no filme ali, muito boa, mas cara, puta, sabe aquele filme que, nossa mano, vai se arrastando assim... É, um cult. é cult, é cult, é cult, é bem cult, é cult, é cult. É cult. É cult. Mas, mas vale muito a pena. A minha indicação final aqui também vai para o HQ O Muro, que eu terminei de ler esse final de semana, é um HQ bem tranquilinho de ler, mas é uma história um pouco um pouco deprê, digamos assim, que é uma, uma garota que vive numa cidadezinha no interior da Bélgica, e enfim, ela tem problemas com álcool, ela conhece um cara que seria o amor da vida dela e tem um final filosófico, digamos assim então vale a pena só pela, pelas ilustrações do Pierre Bailey, que é o cara que uh, faz essa HQ. Senhores, muito obrigado por mais essa edição incrível obrigado pelas vozes másculas de vocês pelas opiniões a gente se fala na semana que vem. Um beijo a todos.
1: Abraço, beijo, galera. Abraço. Até mais. Fiquem com a paz de já. <risos>